1: radiofabrik.at slash unerhört
2: Einen wunderschönen Juli wünsche ich euch. Endlich wieder live aus dem Studio begrüßt euch Rafaela Enzenberg. Ihr hört unerhört, euren Infonahversorger auf der Radiofabrik. Heute mit folgenden Themen. Neue Mobilität in Salzburg über den ersten Mobility-Point in der Stadt. Und Jung sein und gehört werden, ein Interview mit der Slam-Poetin Anna Schober. Zusätzlich gibt es wieder neue Musik aus Salzburg, die euren Sommer garantiert verschönern wird. Heute ist übrigens nicht nur der Start in die zweite Jahreshälfte, ja es ist wirklich schon die Hälfte von 2021 um, sondern auch internationaler Witzetag. Bevor wir in die Sendung starten, hier noch ein paar Fun Facts. Der internationale Witzetag wurde 1994 vom Fantasy-Autoren und Zeichner Wayne Rainnagel ins Leben gerufen. Womöglich wohl auch, um seine eigene Witzesammlung zu bewerben. Aber in stürmischen Zeiten kann Humor auch nicht schaden. In diesem Sinne, einer meiner Lieblingswitze, was ist grün und tut weh, wenn man es ins Auge bekommt? Ein Billardtisch. Soweit dazu. Wir widmen uns gleich einem neuen Mobilitätskonzept in der Stadt. Davor hören wir neue Musik aus Salzburg. Hier sind Tina and the Pirates mit We'll be okay. Mobilität ist im Umbruch. Wir brauchen innovative und kreative Konzepte, um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können. Die unerhört Redakteurinnen Monika Daudi und Michaela Hoppe beschäftigen sich mit der neuen Mobilität. Nach den Berichten über Carsharing gehen Sie nun der Mobilitätsstrategie der Stadt Salzburg nach. Sie haben den städtischen Experten Magister Josef Freithofer zum Interview vor dem Bauprojekt in der Friedrich-Inhauser-Straße getroffen. Dort soll nämlich der erste Mobility Point entstehen. Hallo Micha, hallo Monika.
3: Heute sind wir in der Friedrich-Inhauser-Straße, wo ein innovatives, nachhaltiges Bauvorhaben umgesetzt wird. Wir sind neugierig, was das konkret heißt und treffen uns mit einem Experten von der Stadt Salzburg direkt vor Ort.
0: Mein Name ist Josef Reithofer, ich bin Mitarbeiter des Amtes für Stadtplanung und Verkehr und dort bearbeite ich vor allem Projekte der Smart City. Es geht bei diesen Projekten um den Klimaschutz, es geht bei diesen Projekten aber auch um Innovation, Technologie. Das sind Ansätze einer neuen Stadtentwicklung im Sinne einer Nachhaltigkeit.
3: Und was ist Smart City Genau. Haben wir Herrn Magister Reithofer gefragt?
0: Ja, Smart City, das ist immer ein sehr ein schwieriger Begriff, der, der sich nicht leicht in, in wenigen Worten erklären lässt. Aber bei diesem Projekt hier an der Friedrich Inhauser Straße werden alle typischen Merkmale einer Smart City-Initiative sichtbar. Es geht um Innovation, es geht um Technologie und auch der Mut, etwas Neues auszuprobieren. Ja, es viele technische Lösungen gibt es ja schon, sind in, im wissenschaftlichen Bereich etwa erarbeitet worden. In dem Fall haben wir auch als Partner die Fachhochschule von Salzburg, die mit der Gebäudetechnologie uns ja ganz wesentliche Wege aufgezeigt haben. Und die Smart City soll mit neuen Lösungen auch einen Beitrag zum Klimaschutz für die Stadt und zur nachhaltigen Stadtentwicklung liefern. Und das kann man an diesem Demo-Projekt sehr schön sehen. Es ist ja nicht nur der Mobilitätsaspekt hier ganz ein, ein neuer innovativer Ansatz, Und es ist auch die Bautechnologie, es ist das Nachverdichtung, die, die Wohnraumschaffung ohne neue Grundflächen in Anspruch zu nehmen, es wird der Freiraum, Fassadenbegrünungen, Gemeinschaftsgärten, da kommen ganz tolle Elemente hinzu, all das sind sehr innovative Aspekte als Beitrag einer Smart City, so ist unser Verständnis.
1: Uns interessiert besonders die neue Mobilität. Hier soll der erste Mobility Point der Stadt Salzburg entstehen. Was kann man sich genau darunter vorstellen?
0: Ein Mobility Point, man könnte auch sagen Mobility Hub oder Mobilitätsstation, das sind alles die gleichen Begriffe, ist im Prinzip eine räumliche Bündelung an einem Standort von verschiedenen Mobilitätsangeboten. Und diese verschiedenen Mobilitätsangeboten sollen den Umstieg einerseits erleichtern, zum Beispiel vom Auto zum Fahrrad, aber auch ein differenziertes Angebot, gerade wie hier in der Wohnanlage, ein differenziertes Angebot schaffen für die Bewohner, um nicht jedes Mal den Pkw nutzen zu müssen. Also es sind die alternativen Angebote wie das Fahrrad und da in besonderem Fall erstmals auch für die Stadt Salzburg in Verbindung mit einem Mobility Point ein Carsharing-Projekt mit einem Elektrofahrzeug.
3: Uns interessiert natürlich auch, wer den Mobility Point in der Inhauser Straße nutzen kann.
0: Diese Frage haben wir Herrn Magister Reithofer gestellt. Es gibt Mobility Points in verschiedenen Ausprägungen. In diesem, bei diesem Projekt versuchen wir in erster Linie mal für die Bewohner der Wohnanlage selbst dieses Angebot zu schaffen. Allerdings werden wir einen, in einem Erweiterungsschritt auch gerade das Carsharing, das könnte auch für die Umgebung interessant sein, für die angrenzende Bewohnerschaft zur Verfügung stellen. Im Endeffekt könnten wir aber auch stadtteilbezogen einen Mobility Point unabhängig von einer Wohnanlage errichten. Solche Beispiele gibt es etwa in Graz oder in Linz schon. Das sind dann Mobility Points in den Stadtteilen. In dem Fall haben wir einen Mobility Point bei einer Wohnanlage, um primär die Bewohnerschaft mit diesem neuen Angebot zu versorgen.
1: Eine Smart City ist gekennzeichnet durch neue Mobilitätsformen, wie sie hier in der Friedrich-Inhauser-Straße im Mobility Point umgesetzt werden. Was soll weiter in der Stadt Salzburg geschehen? Wie ist die Vision?
0: Ja. Ich habe schon eine starke Vision und ich nehme ein bisschen an, Anleihen an, an Städten, die gerade eine, eine sehr, ja, hochwertige Fahrradkultur, wenn ich es einmal so bezeichnen darf, äh, haben wie Kopenhagen oder Amsterdam, wo das Rad im Mittelpunkt steht. Auch natürlich das Zu-Fuß-Gehen statt der kurzen Wege. All das wäre für mich sozusagen auch für Salzburg ein ideales Modell, dass wir das Zu-Fuß-Gehen und vor allem auch das Radfahren in den Mittelpunkt stellen und dass mitunter das Auto nicht mehr diese dominante Rolle in dieser Stadt hat. Einfach die Alternativen sind so attraktiv, dass man gar nicht mehr mit einem Auto fahren muss und möchte. Wir sehen ja diese Initiative von Sharing-Angeboten, sei es jetzt Car-Sharing oder Bike-Sharing, als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs. Der ist einmal grundsätzlich bestimmt durch das Angebot von Bus und in dem Fall auch in der Nähe haben wir die S-Bahn. Das ist einmal das Rückgrat, das ist das Basisangebot. Aber der neuere Zugang in einer neuen Mobilitätskultur wäre dieses Basisangebot. Durch Sharing-Angebote zu ergänzen. Und da stellt sich heraus, dass diese Bündelung dieser Angebote an Stationen der richtige Zugang ist. Also, das wäre unsere Vision für die Stadt, mitunter für das ganze Bundesland.
3: Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch mit dem Herrn Magister Reithofer und man hat schon ein bisschen eine Vorstellung, wie die Stadt der Zukunft ausschauen wird. Finde ich auch, Monika. Und wenn man diese riesengroße Baustelle
1: sieht, Entdeckt man davor einen kleinen Glaskobel, gar nicht so groß, und drinnen sind die Plakate von Smart City. Und der Magister Reithofer hat uns sehr schön gesagt, das ist sein Geschäftslokal für ein modernes, neues Mobilitätskonzept. Da werden einmal die E-Bikes, Lastenräder, Trolleys und diverse Angebote beheimatet sein.
3: Ja, sind wir schon gespannt, wie die Umsetzung funktioniert.
2: Das war ein Beitrag von Michaela Hoppe und Monika Daudi. Auf der Homepage der Stadt, also stadt-salzburg.at, findet ihr weiterführende Infos zum Konzept der Smart City. Zur Realisierung der Mobility Points in Wohnbauten und Stadtteilen steht ein Maßnahmenkatalog zum Download bereit. Sieht ja so aus, als würde sich in nächster Zeit doch noch einiges in Salzburg tun. Gleich im zweiten Teil unserer Sendung lernt ihr eine heimische Poetry-Slammerin kennen. Aber jetzt hört ihr erstmal den neuen Song von der Salzburger Band Magic Delfin, Kids. Der Song wurde zwar vor Corona geschrieben und passt doch perfekt in die aktuelle Zeit.
4: Das ist das Geld, das ich traurig mache. Das ist viel zu viel. Es hat gezeigt, dass es böse ist. Ich hab gesagt, du sollst nach Hause gehen.
1: Hört.
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik
2: Jung sein und gehört werden. Für junge Menschen leider keine Selbstverständlichkeit. Anna Schober hat einen Weg gefunden, sich Gehör zu verschaffen. Poetry Slam. Sie teilt ihre Gedanken und Ansichten in rhythmisch geschriebenen Texten mit dem Publikum. Dabei ist sie poetisch, aber auch gesell gesellschaftskritisch. Timna Pachner hat die Slam-Poetin zum Interview getroffen.
5: Also ich finde es unerhört, wenn egal wer mit seinen Sorgen nicht gehört wird, weil jemand, der es schafft, so mutig zu sein, seine Sorgen zu verbalisieren, der muss gehört werden. Da gibt es für mich eigentlich keine Ausnahme. Anna Schober, 20 Jahre jung und Slam-Poetin
6: aus dem Flachgau. Schon während der Schulzeit wurde sie auf diese Art der Wortakrobatik aufmerksam. Anstoß war der Herst-Dialekt-Poetry-Slam-Wettbewerb im Jahr 2016. Sie ging als Siegerin hervor, und ist so förmlich in diese Szene hineingerutscht. Das Format
5: hat sie sofort begeistert. Ich habe schon immer sehr gerne geschrieben, aber was mir so besonders gut gefallen hat, war, dass das dann eigentlich automatisch Gehör findet, weil wenn man halt sonst was schreibt, dann liegt es am Schreibtisch herum und da kommt es halt sicher an ein Publikum.
6: Dass es nicht leicht sein kann, sich als Mensch Gehör zu verschaffen, liegt ihrer Ansicht nach auch oft am Alter.
5: Ich glaube, als junge Frau oder auch als junger Mann oder was auch immer, erlebt man das öfter, dass man nicht gehört wird, einfach alleine wegen dem Alter. Also das ist auch sicher, weil ich oft mir so gerne Gehör verschaffen möchte. Deswegen stoße ich dann natürlich auch öfters auf Mauern, die es dann einzureißen gilt. Ich habe es dann meistens geschafft, mir zumindest in irgendeiner Weise Gehört zu verschaffen, sicher oft nach einem längeren Kampf. Und manchmal auch nicht mit dem Ergebnis, das ich gerne gehabt hätte. Aber also ich glaube, dass es uns jungen Menschen oft sehr schwer gemacht wird, dass wir gehört werden. Aber meistens lohnt es sich auch, wenn wir dann da dagegen ankämpfen.
6: Die Frage der Generation stand auch im Fokus des Redewettbewerbs 2021. Er fand in diesem Jahr zum 69. Mal statt und wurde vom Referat Jugend, Generationen, Integration des Landes Salzburg und Akzente Salzburg organisiert. Die Generation Z, zu der auch Anna Schober zählt, wird auch als die verlorene Generation bezeichnet. Das hängt damit zusammen, dass Menschen der Generation Z in instabilen gesellschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Auch der rasante technologische Wandel der letzten Jahre spielt dabei eine Rolle. Anna Schober experimentiert in ihrem Beitrag mit dem Begriff der Generation Z.
7: Wir sind nicht Generation Z, wir sind die Generation W, weil wir warten und wir warten, doch gehört werden wir nie. Das große C hat uns verändert, doch wir sind noch lange nicht verloren, wir sind alle eben nur in einem Buchstabensalat geboren. Ich diskutiere über Abschiebungen und Ungerechtigkeiten, verlange oftmals die Bedingungen mit der Menschlichkeit zu leiten. Ich diskutiere über Inzidenz und im Stoffverteilungszahlen und gewinne langsam Konfidenz, mir die Zukunft auszumalen. Ich diskutiere über Medien und richtig gute Quellen, streite über Gremien und das Sparen an falschen Stellen. Ich diskutiere über Gerechtigkeit und ihre sozialen Grenzen, sehe Menschen in einer Abhängigkeit, da wird's mir schnell zum Benzen. Ich diskutiere über Verschwörungstheorien, die ich nicht verstehen will. Ich fühle keine Energien und mein Gegenüber bleibt nicht still. Ich diskutiere und schmeiße Fakten und versuche zu überzeugen. Noch als junger Mensch tut man sich nicht leicht, die Gehmütter zu beugen. Ich diskutiere wie viele andere. Im Real Life und im Netz packe die Fake News so am Schweif, während ich mich herumhetze. Ich diskutiere darüber, was wir brauchen und finde selten ein Ergebnis. Ich möchte einfach, dass es besser wird und das noch vor meinem Begräbnis.
6: In Anna Schobers Texten haben stets die Themen Freiheit und Gleichstellung einen hohen Stellenwert.
5: Die beiden Themen spielen eine sehr große Rolle in meinen Texten, weil das seit jeher eigentlich meine fast größten Anliegen sind. Vor allem die Gleichheit und wie wird jetzt da Gerechtigkeit damit gleichsetzen, sind für mich. Zwei ganz wichtige Themen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder ich sehe, dass jemand anders ungerecht behandelt wird, dann trete ich da immer dagegen an, prangere das an, dass der oder die ähm, ungleich behandelt wird und mache das auch bei mir selber. Das ist was, wo ich auch sehr wütend werden kann und was mich unglaublich zermürbt, oft, dass ich. Ungleichheiten sehe, die ich vielleicht nicht im Moment lösen kann und das wird natürlich auch öfters in den Texten verarbeitet, weil der Poetry Slam schon auch für mich ein Ventil ist, um sowas zu verarbeiten und außerdem möchte ich natürlich oft eben diese Gleichheitsgrundsätze und so dann vor ein Publikum bringen und dann schreibe ich auch darüber.
6: Als Mädchen und junge Frau kann es manchmal besonders schwer sein, die Stimme zu heben. Anna Schober betont im Gespräch, wie wichtig dabei das Umfeld
5: ist. Ich möchte keinen Rat an die jungen Frauen hinausgeben, sondern vielmehr eigentlich an das Umfeld von jungen Frauen oder weiblich gelesenen Personen, weil... Uns ist oft von unserem Umfeld das so schwer gemacht wird und nicht von uns selbst, weil keiner kommt leise auf die Welt, sondern wir werden leise gemacht. Deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass Menschen, die Frauen oder junge Frauen in ihrem Umfeld haben, sich da bemühen, dass sie auch die anhören und die für vollnehmen, weil dann wird es für die Frauen einfacher, sich Gehör zu verschaffen. Schaut wirklich, was die jungen Frauen um euch zu sagen haben, was die für Ideen haben, was die erreichen wollen, weil die sind einfach unsere Zukunft. Die wissen Sachen, die können Sachen ganz anders erdenken, wie ihr euch das vielleicht vorstellen könnt und wenn ihr die nicht hört, dann verpasst ihr ganz viel.
6: Abschließend erzählt Anna Schober noch von ihrer Vision einer Zukunft in der Chancengleichheit und Mitspracherecht zu einer positiven gesellschaftlichen Veränderung beitragen können.
5: Für mich wäre eine wünschenswerte Zukunft, würde ich das jetzt mal nennen. Ich halte es trotzdem noch immer für sehr utopisch leider. Wäre natürlich das neutrale Aufwachsen von Kindern, dass wir alle die gleichen Chancen haben. Das ist jetzt nicht nur unbedingt aufs Geschlecht bezogen, sondern auch auf den sozialen Status. Da gibt es einfach noch so viele Probleme, die Kinder vor allem eben schon einer Ungleichstellung aussetzen. Und da das so ein wichtiges Thema für mich ist, dass alle die gleichen Chancen haben, glaube ich, dass es besonders wichtig wäre, da anzufangen, schon bei den Kleinsten, weil sobald es mal internalisiert ist, kann man das wahrscheinlich nicht mehr so gut ändern. Wenn man da eben schon bei den Kleinsten beginnt und schaut, dass die eine halbwegs neutrale, also vor allem was ihr Geschlecht und ihren Status betrifft, Erziehung erfahren, dann glaube ich, könnte man damit schon ganz schön viel ändern.
2: Das war Anna Schober, die sich mit Unerhört-Redakteurin Timna Pachner unterhalten hat. Beiträge der jungen Slam-Poetin findet man online in der Mediathek des freien Fernsehens Salzburg, FS1. Und kurz vor Schluss kommen noch zwei Veranstaltungstipps für die nächsten Tage. Die Tagung Young Rebels findet heute am 1. Juli und noch morgen am Freitag, den 2. Juli statt. Die Tagung des Friedensbüros Salzburg und St. Virgil Salzburg richtet ihr Augenmerk auf aktuelle Jugendproteste und die Chancen für gesellschaftliche Veränderung. Mit Inputs von diversen ExpertInnen zu Widerstand und Protest. Weitere Infos auf friedensbüro.at slash Rebels. Und noch ein wichtiger Veranstaltungstipp. Das Sternenkinoprogramm läuft noch bis 4. Juli am Kapitelplatz. Das Freiluftkino mit freiem Eintritt beginnt jeweils um 20 Uhr. Außer am Samstag da schon um 17 Uhr mit Familienkino. Diesen Samstag ist da zum Beispiel Dumbo zu sehen. Das gesamte Programm und die notwendige Registrierung unter Sternenkino-salzburg.at Und schon sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Eine neue Ausgabe von Unerhört gibt's am nächsten Donnerstag, wie immer um 17.30 Uhr. Falls ihr zu spät eingeschalten habt oder etwas nochmal hören wollt, alle Beiträge und die komplette Sendung könnt ihr auch online nachhören. Unter freie-radios.online der Audiothek der Freien Radios Österreich, Entschuldigung. Den Infonahversorger unerhört gibt es jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 7.30 Uhr. Und dann nochmal um 12.30 Uhr. Und mit dem neuesten Hit vom Salzburger Duo, No Yoko, verabschiede ich mich. Habt noch einen schönen Feierabend, einen schönen Tag oder einen guten Morgen. Hier kommen Noyoko mit Boy.